0: Bienvenue sur la Pile Podcast, où un jeune entrepreneur vous offre tout son apprentissage sur les sujets du freelancing et de l'entrepreneuriat. Initialisation de votre podcast en cours. Lancement imminent. Yo voilà, les petits potes, euh, j'ai lu énormément de livres sur l'entrepreneuriat, le business, la start-up et le freelancing, mais il y a un livre qui s'est vraiment démarqué et avec lequel je me suis développé beaucoup plus rapidement, c'est celui d'Alex Hormozy. Bon. Tout le monde en parle. Euh, moi, je trouvais ça cool quand même de dire ce qui m'a vraiment plu dans ce livre et en tout cas les points à retenir de ce livre et qui va aussi vous aider, vous, dans votre vie de freelance. Bon Déjà, le premier conseil qu'Alex nous donne, c'est euh, de ne pas être un service commun sur le marché. Ça, ça me parle parce que en ce moment, je suis en train de chercher un petit peu mon concept sur YouTube, euh, pareil sur mon podcast et même dans ma vie en général, c'est que je me rends compte que depuis que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, que j'ai quitté les cours pour être à mon compte, je cherche tout le temps à me distinguer, à me démarquer des autres. Et en réalité, ça, je trouve que c'est une force. Et c'est ce qu'Alex nous dit de faire, c'est vraiment de se distinguer des autres services euh, sur le marché en proposant quelque chose d'unique. Par exemple, euh, au lieu d'être, je sais pas moi, juste un autre coach de fitness parmi tant d'autres, ça pourrait être cool de se spécialiser dans des méthodes d'entraînement spécifiques ou des groupes démographiques particuliers typiquement je vois sur LinkedIn il y a un couple de coachs qui euh, se différencie de tous les autres coachs c'est que eux ils coachent des entrepreneurs et je pense que c'est une super niche dans le sens où les entrepreneurs ils ont du blé les entrepreneurs il y a de la demande parce que bah ils bossent beaucoup et du coup bah il faut trouver un compromis entre le taf et leur santé et du coup le fait d'avoir des coachs se focus sur les entrepreneurs, moi je trouve c'est incroyable. Il y a des coachs qui cartonnent parce qu'ils coachent des stars, euh, mais si t'es juste un coach parmi tant d'autres dans une salle de sport où tu vas dire bah vas-y, fais 20 pompes, 10 tractions, 10 machins, tu te différencies pas et du coup si tu te différencies pas, ton prix il va pas se différencier, il sera comme tout le monde à 10 euros près quoi. Ensuite, Alex nous donne un autre conseil, c'est de chercher et de choisir un marché en croissance. Bon, à ça, j'ai mis du temps à le comprendre, mais une fois de plus, ça revient au premier conseil, donc c'est de, de, de se différencier. J'ai tellement cherché à me différencier que parfois, j'allais sur des marchés euh, où il n'y avait pas beaucoup de croissance, où limite, il n'y avait pas beaucoup de demande. Un exemple tout con, mais si tu veux vendre des vêtements, bah, là, il y a un problème d'offre et de demande, tu vois. Il y a beaucoup trop de gens qui veulent créer leur marque de vêtements et pas assez de gens qui veulent en acheter. En tout cas, si tu vends des vêtements classiques, et du coup, c'est là où tu peux faire un carton si tu te spécialises, euh, j'en sais rien moi, dans des vêtements éco-responsables ou si tu te spécialises avec un branding particulier qui n'existe sur aucune autre marque de vêtements. Mais à chaque fois, c'est d'essayer d'aller chercher quelque chose qui rend ta marque unique. Et moi, j'essaie toujours, parce qu'évidemment, c'est un podcast où j'aide les freelances. Et du coup, ça, c'est des conseils qu'on peut, nous, en tant que freelance, essayer de s'accaparer se... justement pour pouvoir ensuite créer un service qui se différencie de tous nos concurrents. Moi, j'ai un peu suivi la tendance UGC parce que je suis un grand fan de vidéos, je suis très à l'aise en vidéo, j'adore ça. Et je me suis dit, bah, vas-y, si je vois qu'il y a des gens dans le UGC qui cartonnent et qui font des vidéos éclatées, je me dis, si moi, j'arrive à faire des vidéos un peu mieux que ça, je pense que ça peut cartonner. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, les trois quarts des gens, ils sont dans le B2C, bah moi, je vais aller dans le B2B et je vais euh, essayer de, de ramener l'UGC B2B euh, aux entreprises et du coup c'est ce qui s'est passé donc en fait je me suis différencié euh, sur un marché différent où il y a quand même de la demande sans le savoir il y a de la demande tu vois et moi je me distingue contrairement à d'autres créateurs UGC c'est que moi je rajoute du motion design je rajoute du fond vert de la 3D et du coup c'est comme ça que j'essaie de me différencier un maximum des autres créateurs UGC c'est pour ça que j'augmente à fond mes prix parce qu'il y a un vrai travail de design derrière et de montage. Contrairement à d'autres créateurs UGC euh, qui prennent juste leur téléphone. Euh, la qualité est dégueulasse. Euh, ils se filment, il euh, n'y a même pas de micro, etc. Donc ça, c'est après, ça peut être aussi un choix de, de la marque. Mais moi, en tout cas, je cible des entreprises qui veulent un rendu ultra qualitatif. Ensuite, Alex nous, nous dit de demander le prix fort. Alors ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Évidemment, euh, je pense que personne coach business nous dira de souvent de nos produits. Mais euh, c'est vrai que je trouve que surtout en France, on a tendance quand même à sous-estimer la valeur de notre service ou de notre produit. Mais un autre côté... Je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent vendre des trucs super chers, franchement, pour une qualité éclatée. Je pense à toutes les formations des gourous. Je sais, euh, s'il y a des gourous qui écoutent, je suis désolé, mais je ne peux pas vous blairer. Il y a vraiment un truc entre nous qui ne passe pas. C'est qu'en fait, il y a beaucoup trop de gens, tu vois, sur LinkedIn, typiquement, quand je vois des pseudo-produits à 49 euros pour te donner, je sais pas moi, 300 idées de posts dans un PowerPoint, je me dis mais il faut vraiment être sacrément con pour payer 49 euros pour essayer d'avoir des idées de postes, quoi. Je me dis maintenant avec Chat GPT, euh, tu peux trouver tes propres postes. Du coup, ça veut dire que tu vas acheter des idées de postes que d'autres vont avoir. Donc, ça veut dire que tu vas avoir les mêmes postes que les autres. Enfin, c'est une cata. Donc, ça pour moi, c'est. Un prix qui est beaucoup trop élevé pour la valeur que ça apporte, pour la valeur perçue. Et je trouve que des fois, il y a beaucoup d'entrepreneurs quand même qui se foutent de la gueule du monde. Mais ça, pour moi, c'est les. Il y a eu les nouveaux riches, et pour moi, ça, c'est les nouveaux entrepreneurs. Ceux qui veulent faire un maximum de bénéfices sans éthique. Ils veulent juste vendre leur, leur merde et ensuite faire des postings LinkedIn en disant euh, je gagne 500 000 euros par mois. Mais bref, si toi, t'es un freelance sérieux, euh, essaie d'augmenter à fond tes prix. De toute façon, je pense que Oussama Amar, pour le coup, il m'avait vachement bien aidé. Euh, quand il était à l'époque de The Family, il a un esprit que j'aime bien, c'est qu'il cherche la radicalité, être radical dans ce qu'on fait. Et c'est vrai que si tu augmentes de 10 balles tous les mois, euh, bon bah je pense pas que ça va vraiment cartonner. En revanche, si tu doubles tes prix du jour en un, là tu peux vraiment avoir de la donner parce que tout ce qui se mesure s'améliore et si tu doubles tes prix bah tu vas très vite voir si les gens continuent de payer ou si les gens arrêtent de payer si les gens continuent de payer bah c'est que franchement euh, tu es sur le bon prix une autre phrase de nina ramen que j'avais vraiment kiffé sur le, la notion du prix c'est que s'il y a de la friction dans ton prix c'est à dire si quelqu'un ronchonne quand tu annonces ton prix ça veut dire que tu te rapproches du bon prix en revanche si la personne en face ne ronchonne pas et te dit Bah vas-y, ouais, envoie-moi ta facture, je te paye. Évidemment, c'est cool, mais il y a de fortes chances que tu sois pas cher du tout. La friction, c'est quelque chose de sain. Si quelqu'un en face vous dit Ah ouais, c'est quand même vachement cher, bah ne vous dites pas Ouais, faut que je baisse mon prix. Non, au contraire, ça veut dire que si vous êtes vachement cher, c'est que vous vous rapprochez du juste prix. Alex, il nous parle aussi des quatre moteurs de valeur pour fixer le prix. Donc lui, en fait, il va checker la qualité de votre produit, la facilité de votre produit, la rapidité de votre produit et votre service client. Moi, j'ai réadapté ça, donc ce conseil d'Alex Armozy pour les freelances, et du coup, c'est le même schéma, sauf que là, c'est pour le service. Il faut vraiment se concentrer sur la qualité de votre service, donc ça, c'est la base, la facilité de votre service. Pourquoi Parce que quand euh, on est freelance, bah, je trouve qu'il y a beaucoup trop de freelances, en fait, qui font des services où c'est Bac plus 12. Bac plus 12 avant de payer, il faut faire 15 000 calls, euh, on ne sait pas réellement combien de temps et comment il faut faire, pour, pour que le projet avance et ça moi j'ai remarqué surtout dans les métiers créatifs où il y a 15 000 onboarding 15 000 calls euh, il faut répondre à 15 000 questions etc donc ça essayer de simplifier ce schéma là et moi pour vous dire euh, moi dans mes UGC comme je voulais éviter d'avoir le moins de retours possible parce que je faisais c'est que j'ai d'abord j'ai processé mon service de trois manières donc la première c'est que j'écris et je rédige les scripts et seulement quand mon client a validé les scripts bah là je le passe en tournage et ensuite je passe au montage, donc ça fait trois parties et pour faciliter la vie de mon client je lui donne plein d'idées à l'écrit de scripts etc, et lui il a juste à cocher, donc à cliquer sur une croix pour me dire laquelle il préfère et ça, ça lui fait gagner un temps de fou moi ça me fait gagner un temps de fou, pas besoin de s'appeler tous les quatre matins. Et comme ça, moi, dès que les petites croix elles sont validées par mon client, bah moi, euh, j'ai juste à passer à la deuxième étape de mon business et de commencer le tournage et ensuite de déléguer ça au monteur. Donc ça, pour moi, c'est du coup bah, le, le deuxième moteur de valeur d'Alex Harmozi, c'est la facilité. Donc j'ai vraiment rendu mon service ultra facile. Ensuite, il y a le troisième point, c'est la rapidité. Donc moi, j'essaie vraiment de faire un service ultra rapide où tu commandes les, les vidéos UGC et dans l'idée, euh, tu as toutes les vidéos au bout de 10 jours. Et enfin, c'est le service client. On sous-estime quand on est freelance et ça, je peux vous assurer que bah, c'est vraiment débile parce que quand on, quand, si vous avez un bon service client, il y a de fortes chances que vos clients actuels soient encore vos clients euh, un an après. Parce que, en fait, vos clients, ils n'achètent pas uniquement un service, ils achètent la personne avec laquelle elle bosse. Et moi, pour avoir bossé avec beaucoup de freelance, bah, je préfère bosser avec... Des freelances qui me répondent euh, quand j'envoie un message. Des freelances qui me tiennent au courant de l'avancée du projet. Ça, c'est le b à bas, mais vous n'imaginez pas à quel point il y a énormément de freelances qui... Communique très peu avec leurs clients par exemple quand moi je faisais de la 3d je communiquais mais peut-être une fois tous les deux jours où j'envoyais des captures d'écran j'envoyais des petites animations pour montrer l'avancée du projet etc et ça c'est tout con mais votre client prend 10 minutes il ouvre son téléphone il voit que son projet avance bah ça le rend fier il est content et ça lui donne envie de continuer de, de bosser avec vous euh, plus tard quoi donc qualité facilité rapidité et le service client les amis et de manière un petit peu plus technique alex ormozy nous donne les 5 étapes pour créer une offre et ça moi c'est grâce à ça que maintenant j'arrive à créer plein d'offres euh, en tout cas les tester rapidement et essayer de voir celle qui fonctionne le mieux donc la première étape ça va être d'empiler la valeur donc ça c'est très euh, américain de dire ça parce qu'ils utilisent le mot value euh, tout le temps mais l'idée c'est de développer une offre en identifiant d'abord les besoins du client et ensuite vous allez adapter votre service en fixant un prix approprié en communiquant efficacement et surtout en assurant un putain de service client qualité les refs quand il dit d'empiler la valeur c'est d'ajouter des éléments supplémentaires à votre offre principale la plupart du temps quand un prospect va vous dire ah ouais tu es trop cher est-ce que tu peux baisser le prix les trois quarts des freelances vont dire ok bon bah je baisse mon prix en fait il faut pas baisser votre prix il faut simplement soit ajouter plus de valeur soit diminuer la valeur par exemple moi je fais souvent ça c'est que en gros, quand on commande 5 vidéos UGC, si je vois que la, le prospect en face, il trouve mon prix un peu trop élevé, bah soit je diminue le nombre de vidéos que je vais lui livrer. Et du coup, bah le prix, il va s'adapter en fonction de la valeur. Ou sinon, si je veux vraiment faire en sorte qu'il achète rapidement, c'est que je vais lui empiler la valeur. Du coup, je vais lui apporter un peu plus de valeur dans mon offre initiale. Par exemple, si je dois lui livrer 5 vidéos UGC, bah je vais lui offrir 3 posts LinkedIn euh, gratuits par exemple. Et du coup, ça, c'est j'ajoute quelque chose à mon service pour le faire acheter maintenant tout de suite. Et vous, vous pouvez très bien faire ça dans n'importe quel domaine, que ce soit le SEO, vous pouvez offrir un audit, euh, que ce soit dans le design, vous pouvez offrir euh, des déclinaisons de votre logo. Et à chaque fois, il y a toujours dans n'importe quel domaine une manière de décliner et du coup d'empiler la valeur. Il y a une autre étape pour une offre de qualité, c'est d'utiliser la pénurie pour augmenter la valeur. Bon, moi, ça, je trouve que c'est, une fois de plus, un peu trop américain et ça, en France, ça marche un peu moins. L'idée de la pénurie, on le voit très bien euh, sur euh, tous euh, les gourous, euh, les formateurs en ligne, c'est de créer ce sentiment d'urgence en limitant la disponibilité de votre service ou de votre produit. Du coup, ça va encourager, en fait, les clients à faire un achat beaucoup plus rapide. Et là, je le vois sur LinkedIn en ce moment et je suis sûr que les trois quarts des trucs sont faux. Euh, ouais euh, je lance mon bootcamp donc j'ai que 20 places et actuellement il reste plus que 4 places euh, avant que mon bootcamp soit complet donc ça ça donne envie aux gens qui hésitent de se dire putain faut que j'achète maintenant ça c'est très américain et euh, quelque chose d'américain aussi c'est d'inverser le risque avec une garantie donc ça c'est une fois de plus un conseil d'Alex euh, je trouve qu'en France on en fait très peu ou en tout cas ça sonne mal euh, c'est d'offrir une garantie de remboursement par exemple on fait beaucoup plus une période d'essai gratuite en France. Mais tu vois, d'offrir une garantie, généralement quand on dit satisfait ou remboursé, ça fait un peu euh, vendeur de carottes quand même. J'évite de mettre le satisfait ou remboursé sur des paniers moyens qui sont à 2000 balles. Parce qu'en fait, euh, le risque, le bénéfice risque, il est trop élevé. Par contre, vous pouvez le faire sur des petits produits. Typiquement, moi, sur les QLF, c'est 49 euros par mois. On va mettre en place le satisfait ou remboursé. Parce qu'on sait très bien que sur euh, 100 clients, Allez, il y a peut-être trois mecs qui vont demander le satisfait ou rembourser. Quoi. Et enfin, le dernier conseil, euh, celui-ci, il est vachement sous-estimé en France, c'est d'utiliser des bonus. Donc en gros, le bonus, c'est d'ajouter quelque chose pour faire en sorte que votre client se dise « Putain, mais je loupe vraiment rien. » quoi. Et en plus de ça, j'ai quelque chose de gratuit ou de quelque chose d'offert. Donc, par exemple, ça peut être un e-book gratuit, ça peut être, euh, je sais pas, une, une session de consultation euh, offerte. Et une fois de plus, à vous d'adapter ça euh, avec votre marché, avec votre domaine de compétences. Par exemple, moi, en, en vidéo UGC, quelque chose que je peux mettre en place, c'est... Euh, de publier la vidéo UGC euh, sur mon compte LinkedIn sachant que je fais euh, plusieurs milliers de vues et ça, ça peut être un bonus de qualité pour, euh, pour mon client. Donc voilà les petits potes, merci de m'avoir écouté et puis je vous dis euh, à demain pour euh, le nouveau conseil. Si toi aussi tu veux devenir freelance ou si tu es déjà freelance avec un chiffre d'affaires inférieur à 5000 euros par mois, tu peux cliquer sur le lien dans les commentaires pour rejoindre notre communauté de freelance, les QLF. Si tu rejoins les QLF, tu as accès à une formation de plus de 11 heures de cours pour t'apprendre à mieux vendre tes services, à créer une offre, à créer du bon contenu, etc. On met en place des challenges pour t'aider à casser tes barrières mentales et à appliquer mes conseils que je donne au quotidien, que ce soit en live sur Discord ou dans un canal dédié. Tous les mois, on met en place des récompenses pour que tu puisses gagner un coaching avec moi et faire accélérer ton activité. Pour nous rejoindre, tu as juste à cliquer sur le lien en commentaire.